0: Ciao, sono Andrea Gioia e stai ascoltando Tech Red, il podcast sul mondo tech e del gaming moderno. L'altro giorno stavo scorrendo la mia libreria di giochi su Steam e frugando tra i vari giochi mi è venuta spontanea una domanda. Esistono ancora i generi videoludici? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un breve tuffo nel passato e spiegarvi cosa intendo quando parlo di genere videoludico. Infatti, in passato, dei veri e propri generi videoludici non esistevano. Come nel cinema, i primi generi videoludici sono nati tramite il meccanismo dei cliché. Ad esempio, dopo l'uscita di Doom, che rappresenta ad oggi uno dei primi titoli FPS, per il periodo immediatamente successivo all'uscita di Doom, tutti gli FPS erano semplicemente giochi alla Doom. La stessa cosa è accaduta anche nel 2007, quando Ubisoft ha creato un genere che verrà poi chiamato Open World alla Ubisoft, ovvero giochi che prevedono la scalata di torri, presenza di accampamenti nemici, caccia di animali leggendari, e più in generale, un ampio mondo pervaso da missioni secondarie. Stilemi quindi non narrativi, ma meccanici, che sono diventati classici di un modo di fare i videogiochi. Ma allora, perché parlo di paradosso con i generi videoludici? Per quanto possa sembrare semplice, classificare un titolo nel quadro dei generi esistenti può rivelarsi un compito inaspettatamente complesso. Per capire al meglio questa affermazione, basterebbe pensare alla diatriba generata dall'edizione 2017 dei Game Awards, che vedeva un'accesa discussione causata dalla presenza di Prey nella categoria Best Action. La reazione della community non è stata tra le più pacate, tra forconi affilati e torce accese al grido di Immersive Sim. I Game Awards presentano ormai da anni questo problema, raggruppando giochi differenti in categorie ad oggi obsolete. Qui arrivo ad uno dei punti dell'episodio di oggi. La suddivisione centrale che usiamo per il mondo videoludico avviene attraverso caratteri tipici del gameplay e non della narrazione. Quello di Ubisoft ne è un esempio perfetto. Tecnicamente, titoli come Assassin's Creed Odyssey e Batman Arkham Knight fanno parte dello stesso genere. Action, stealth, open world, adventure... E chi più ne ha più ne metta. Questa similitudine è data appunto dalla somiglianza dei due sistemi di gioco. Sembra strano, visto che il primo è ambientato nell'antica Grecia e il secondo in una metropoli contemporanea, ma grazie alla sopracitata classificazione atto al piacere del pubblico questa divisione risulta corretta e se voglio un gioco simile ad Assassin's Creed dovrei ricorrere a Batman. Nonostante questo i temi del primo sono distanti anni luce dai temi del secondo, finendo per ritrovarmi davanti a due giochi simili lato gameplay ma totalmente differenti come tematiche trattate. Una delle le recenti perle del medium videoludico è indubbiamente Untitled Goose Game. Per chi non conoscesse questo piccolo gioiello si tratta di un videogioco dove ci ritroviamo a controllare un'oca pestifera in un vicinato della periferia britannica e il nostro obiettivo è quello di rovinare la vita a chiunque si metta sul nostro cammino. Se andiamo sulla pagina steam del gioco lo troviamo etichettato come Videogioco Stealth, ovvero quel genere che prevede la furtività come fulcro centrale delle meccaniche. Anche in questo caso potremmo fare tecnicamente un paragone, in teoria assurdo, e dire che Untied al Goose Game e un gioco come Metal Gear Solid sono dello stesso genere, e su questa esagerazione molti infatti hanno giustamente ironizzato con dei gustosi meme. Nonostante sembri una palese iperbole, in realtà sotto le classificazioni degli store digitali ritroviamo davvero i due giochi accorpati, assieme anche a titoli come Hitman, The Last of Us e Alien Isolation. È palesemente un problema a cui non viene dato abbastanza peso, perché aggregazioni simili avvengono per tutti tutti i cosiddetti generi videoludici. Prova ne è il fatto che se si va nella categoria di videogiochi action all'interno delle librerie digitali si trova potenzialmente qualsiasi gioco mai fatto. Si va a creare così un paradosso poiché ad un fan di Metal Gear Solid viene proposta come alternativa un gioco come Untitled Goose Game. Il primo che si preoccupa di temi come l'antimilitarismo e la corsa agli armamenti nucleari e il secondo che è un gioco su un occhio a rompiscatole. L'unica cosa in comune dei due titoli è la meccanica principale, ma questo non basta a dire che siano giochi simili. Sarebbe più corretto dire che nel caso dell'epopea di Kojima parliamo di uno spy stories e in quello del gioco dell'oca parliamo di una commedia, come avviene invece nel cinema. Qualcuno potrebbe giustamente ribattere dicendo che i videogiochi, per natura intrinseca del loro medium, hanno una natura ludica, ovvero comunicano attraverso il gameplay e per questo ha senso che la suddivisione avvenga basandosi sul tipo di interazione che il gioco propone. Questo pensiero, seppur logico, diventa opinabile se paragoniamo i videogiochi ad altri media narrativi, quali la letteratura e il cinema. Essendo il gameplay il mezzo e non il contenuto, sarebbe come classificare i libri in base al tipo di carta usata per la stampa, o i film in base al formato in cui sono giusti. Se è vero che il medium è il messaggio, è altrettanto giusto che la maggior parte dei mezzi espressivi che sfruttano capacità uniche del loro linguaggio lo facciano col fine ultimo di esprimere un concetto. E in campo videoludico, la nascita dei generi avviene solitamente attraverso un gioco che precede o annuncia nuove meccaniche, come negli esempi di Doom o ancora meglio, come i Souls-like. Giochi uguali o simili alla famosa saga di Dark Souls prendono il nome di Souls-like. Quel che è successo ormai nel lontano 2011, ma anticipato qualche anno prima da Demon's Souls, è stata la prima comparsa di un insieme di regole meccaniche che funzionavano talmente bene da far pretendere ai giocatori la produzione in massa di giochi simili. La famosa serie di From Software, però, non è una saga souls-like, ma una saga fantasy. Il cuore di Dark Souls non risiede nelle meccaniche, ma nel loro significato. Dal punto di vista espressivo, è più rilevante proporre sensazioni, piuttosto che il gameplay stesso. Tant'è vero che lo stesso game director della saga, Hidetaka Miyazaki, ha poi abbandonato la sua stessa creazione per creare un gioco che si discosta dal genere dei souls-like, ma che è totalmente in linea con la stessa poetica presente nei giochi precedenti. Sekiro Shadows Die Twice è l'ennesimo fanta horror che ha nel cuore della sua interazione il proprio significato, pur cambiando nelle meccaniche di base, ad esempio la completa assenza del lato roleistico, tipico invece della produzione Souls-like di From Software. C'è un ultimo aspetto da considerare se vogliamo ripensare al modo in cui i generi videoludici vengono classificati, ovvero il particolare caso dei giochi non narrativi. Di che genere sono Tetris, Super Mario e The Witness, giochi che hanno al loro interno puro gameplay e poco altro? Questa è una domanda insidiosa che si riversa anche in altri media, Di che genere è ad esempio la dolce vita? Una risposta potrebbe essere definirli giochi d'autore o semplici giochi di intrattenimento, ma questo solo se sono assenti caratteri tipici per l'affermazione di un genere. Un'alternativa più radicale sarebbe invece mettere in dubbio il valore espressivo di opere non narrative o definire un genere collettivo per rinchiudere giochi platform o puzzle games sotto un'unica etichetta generalista. Anche nel caso di questi generi, unicamente ludici però, esistono le spartizioni verso topos più classici, Potremmo infatti definire un gioco come Inside, come uno sci-fi, e Catherine come un romance horror, come esso stesso si definisce. Ma il dilemma può avvenire anche in vie inverse, ovvero quando alcuni titoli presentano meccaniche uniche e difficili da inquadrare all'interno di un genere. L'esempio più lampante è il recente Death Stranding di Hideo Kojima, un third-person shooter, un open world, un walking simulator. Sarebbe più semplice dire che è un gioco di fantascienza che ci lascia apprezzare la potenza espressiva delle meccaniche presentate, che con molta probabilità rimarranno personali del gioco. Ma ancora giochi come What Remains of David Finch, Life is Strange, The Dragon mostrano tutti meccaniche uniche ma hanno in comune i tratti tipici del dramma. Quella che è l'arte videoludica, viene spesso dismessa in maniera superficiale dai media, e in generale da chi non ne fa parte. Uno dei motivi potrebbe essere la tendenza tipica del medium di dover trovare caratteristiche uniche del proprio linguaggio per potersi legittimare. Pur non essendo totalmente errato, si dovrebbe iniziare a considerare l'idea che l'interazione sia subordinata alla storia, se ovviamente presente, e non il contrario. L'indipendenza artistica la si ottiene sfruttando i mezzi unici del linguaggio e non classificandone le opere in base alle meccaniche. La consapevolezza di questo pensiero potrebbe essere il primo passo verso una maggior libertà artistica degli autori che, giorno dopo giorno, arricchiscono con le loro storie il mondo dei videogiochi. I generi videoludici necessitano quindi di una nuova classificazione, meno meccanica e più contestuale. Una classificazione di facciata forse continuerà a esistere, così come alcune macro-categorie definite anche dal metodo in cui il giocatore si interfaccia con la sua avventura. Forse un domani arriveremo ad un sistema di categorizzazione inedito, sia nella memoria collettiva della nostra cultura, sia nella stessa stampa specializzata, chiamata ad azzardare combinazioni contestuali e legate alle meccaniche di gioco. È un aspetto curioso, figlio della rapida maturazione del medium videoludico, e necessario per i giocatori, soprattutto per quelli che oggi si avvicinano all'enorme mondo del gaming. Con questo termina l'episodio di oggi. Vi do appuntamento a venerdì con un nuovo episodio di Tech Red.